0: Chapitre 4 Phénomènes expérimentaux de suggestion Anesthésie sensitivo-sensorielle Exaltation et perversion des sensibilités Rôle de la suggestion médicale inconsciente dans la production de ces phénomènes Rôle de la suggestion médicale dans les anesthésies 1. Anesthésie sensitivo-sensorielle suggérée La suggestion peut actionner la sensibilité comme elle actionne la motilité. Elle peut l'annihiler et produire de l'anesthésie avec analgésie. Le sujet ne sent plus qu'on le touche, il ne sent plus la douleur. Certains sujets paraissent anesthésiques par le fait de l'hypnose seule, sans suggestion spéciale. C'est-à-dire que, quand par suggestion, on peut leur donner l'apparence d'un sommeil profond, ils peuvent être insensibles et ne pas réagir par les piqûres. Cela prouverait-il que le sommeil dit hypnotique provoqué soit un sommeil spécial, sommeil analgésique Cette analgésie n'existe pas toujours. Certains se réveillent ou témoignent de la douleur si on les pique avec une épingle. L'analgésie peut exister d'ailleurs dans le sommeil naturel. L'activité nerveuse des dormeurs est concentrée vers le sensorium, l'esprit absorbé par ses rêves, par sa vie d'imagination, est souvent différent, indifférent et insensible aux impressions du monde extérieur, comme cela peut arriver dans tous les états de concentration psychique. Le soldat, grisé par la chaleur du combat, souvent ne constate la blessure reçue que par la vue du sang qui s'écoule. Archimède, absorbé par la solution d'un problème, reçoit sans le sentir le coup mortel. Certains aliénés se mutilent sans manifester aucune sensation. Certains extatiques souffrent le martyre avec autant d'analgésie que d'héroïsme. Il y a des dormeurs, dit Maury, dont le sommeil est si complet que lorsqu'on les touche, même quand on les frappe, il ne se réveille pas. Prévost, de Genève, a relaté l'exemple d'une personne de Genève à laquelle il brûla pendant le sommeil un calut du pied sans qu'il s'en aperçût. L'analgésie n'est donc pas une propriété spéciale du sommeil hypnotique. Chez beaucoup de sujets endormis naturellement ou par suggestion, l'analgésie et l'anesthésie n'existent pas spontanément, mais peuvent être réalisées par suggestion soit complètement, soit incomplètement. Chez les mêmes, on peut provoquer les mêmes phénomènes à l'état de veille sans sommeil préalable. Voici un individu. Je le pique avec une épingle. Il réagit vivement. Je débouche un flacon d'ammoniac sous son nez. Il contracte ses narines et repousse le flacon. Alors, je lui dis, vous ne sentez plus rien. Tout votre corps est insensible. Je vous pique avec l'épingle. Vous ne la sentirez pas. Je mets l'ammoniaque sous votre nez, vous ne percevrez rien. Si la suggestion réussit, je puis traverser la peau avec l'épingle, l'électriser, enfoncer l'épingle dans le nez, le soumettre aux émanations d'ammoniac. il ne sourcille pas. Je puis produire chez lui des anesthésies sensorielles, de la cécité, de la surdité, de l'anosmie, de la psychique unilatérale ou bilatérale, et ces phénomènes provoqués sont très impressionnants. D'autres ne sont pas susceptibles d'être analgésiés, bien qu'on puisse produire chez eux d'autres phénomènes de suggestion, par exemple de la contracture, de la paralysie et même des hallucinations. Chaque individu a ses suggestibilités spéciales. 2. Rôle de la suggestion médicale dans les anesthésies sensitivo-sensorielles. Ce qui montre bien combien certaines personnes deviennent facilement anesthésiques par suggestion, c'est que les médecins font souvent cette anesthésie par suggestion inconsciente, rien qu'en la cherchant. Rien n'est plus intéressant à cet égard que l'histoire de l'hystérie. Dans tous les livres classiques, on décrit comme phénomène fréquent de l'hystérie anesthésie sensitivo-sensorielle. Une moitié latérale du corps, gauche ou droite, est dépourvu de sensibilité au toucher et à la douleur. Le malade ne sent pas qu'on le touche ou qu'on le pique de ce côté. Souvent, en outre, du même côté, l'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas, le goût et l'olfaction sont abolis. Ce phénomène n'avait jamais été contesté lorsque j'ai pu établir qu'il n'existe pas ou est excessivement rare. Mais qu'il est fabriqué de toute pièce par le médecin sans qu'il s'en doute. Le médecin qui croit que l'anesthésie existe communique cette idée au sujet, soit par la parole, soit par son exploration suggestive. Cela arrive infailliblement dans les services médicaux où plusieurs hystériques sont réunis, subissent les mêmes recherches, se copient et se suggèrent les mêmes symptômes. Avec quelle facilité le médecin est exposé à créer cette hémi-anesthésie Voici ce qui le démontre. Je connaissais bien la suggestion, et cependant, jusqu'à ce. Jusqu'il y a une quinzaine d'années, je faisais encore à mes historiques de la suggestion à mon insu. Dans la plupart de mes observations publiées dans mon livre « De la suggestion et de ses applications à la thérapeutique » 1886, et encore dans la première édition de mon livre Hypnotisme, Suggestion, Psychothérapie, 1891, l'hémie anesthésie sensitivo-sensorielle est notée. Depuis cette époque, je ne la retrouve plus. Dans près de 100 observations recueillies dans mon service, publiées dans la thèse du docteur Hamsel, elle n'a pas été constatée une seule fois. Il m'a donc fallu un temps assez long pour apprendre à éviter dans mon exploration tout ce qui peut donner l'idée de ce symptôme à l'existence duquel je croyais autrefois, et je trahissais, comme tous les médecins, mon idée préconçue en cherchant à la vérifier. » Ce n'est pas seulement chez les hystériques qu'on est exposé à créer cette anesthésie, mais chez beaucoup de sujets impressionnables qui ne sont ni hystériques ni neurasthéniques. Les anesthésies psychiques sont longuement étudiées dans la thèse de mon élève, le docteur Paul Bloom, nous reviendrons sur leur mécanisme. 3. Sensibilité exaltée ou pervertie par suggestion expérimentale, suggestion médicale inconsciente. Les sensibilités peuvent aussi être exaltées ou perverties. On peut suggérer une douleur lancinante, une sensation de brûlure, de démangeaison, de colique, de céphalée, etc., et l'on sait combien en clinique, ces douleurs autosuggestives sont quelquefois difficiles à différencier d'avec les douleurs organiques. D'autant plus qu'elles peuvent être l'exagération ou la continuation psychique d'une sensation réelle. Un enfant eut une excoriation douloureuse à l'ombilic. L'excoriation guérit. La douleur survivait encore un an après et l'attouchement de la région sensible faisait crier l'enfant qui fut guéri presque instantanément par la suggestion. Une légère sensibilité à la jambe peut être transformée par un sensorium impressionnable en une hyperesthésie excessivement douloureuse. Les médecins, par suggestion inconsciente, due à l'exploration des sujets, de même qu'ils créaient de l'anesthésie, créaient encore plus facilement des douleurs on décrit dans les livres classiques des régions ou des points douloureux qui suffiraient à signer le diagnostic de certaines maladies. Le point de McBurney serait caractéristique de l'appendicite, la douleur ovarique ou salpingitique de l'ovarite et de la sympigite. Les points xyphoïdiens, le creux épigastrique et le point rachidien correspondant seraient symptômes de l'ulcère rond de l'estomac. Certaines douleurs vers le rebord costal droit et sur le cou, répondant au trajet du nerf phrénique, point nettement délimité dans les livres, répondraient à la pleurésie diaphragmatique. La douleur IAC droite serait d'un des signes de la fièvre typhoïde. Or, j'ai pu constater que dans l'ulcère rond de l'estomac et dans la fièvre typhoïde, le plus souvent, ces douleurs n'existent pas. Sans doute, toute pression au creux de l'estomac et dans la fosse iliaque droite donne de la sensibilité. Mais cette sensibilité n'est pas plus vive chez les sujets atteints d'ulcère rond ou de fièvre typhoïde que chez d'autres qui n'ont pas ces maladies. Si on appelle sur ces symptômes l'attention du sujet, on le précise et on exagère, si bien que le médecin qui attache une importance à ces symptômes est dupe d'une douleur vive nettement localisée qu'il a lui-même suggérée par son exploration. Dans l'appendicite, la salpingite, l'ovarite, il peut y avoir douleur dans la région correspondante, mais cette douleur est diffuse. C'est le médecin qui, par son exploration, peut l'exagérer, et en tout cas lui suggérer une topographie précise localisée en un point déterminé. J'ai vu nombre d'appendicites opérés à la faveur du point de McBurney, bien constaté, parce que créés par le médecin et qui n'avait que des pseudo-appendicites. Mes fiévreux typhoïdes n'ont pas de sensibilité dans la fosse iliaque droite. Je n'ai jamais constaté les localisations douloureuses bien spéciales dans la pleurésie diaphragmatique. Mais j'ai souvent pu les créer chez les sujets impressionnables qui n'avaient pas cette maladie. J'insiste sur cette facilité chez beaucoup de sujets à créer par autosuggestion ou par suggestion médicale inconsciente des manifestations douloureuses qui se précisent avec une réalité parfaite, parce que la méconnaissance de cette vérité est féconde en erreurs de diagnostic. Et ces erreurs peuvent entraîner des thérapeutiques désastreuses.